0: Herzlich willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland Lechera, im Pfaffenwinkel und im Allgäu für gute Gespräche. Mein Name ist Christian Lori und ich unterhalte mich in dieser Episode mit Max Bertel. Max Bertel und ich kennen uns schon ziemlich lange und es hat mir ganz besonders gefreut, dass er als erster CSU-Kommunalpolitiker Gast am Ruder ist. Max bertel ist erster Bürgermeister von Steingaden. Er sitzt im Kreistag, ist Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft mit Wildsteig und Bremen. Ergänzend ist er Vorsitzender der beiden Schulverbände in seinem Ort Steingaden und er ist Vorsitzender im Freundschaftsverein von Calvi und Peiting. Wir sprechen in dieser Episode gemeinsam über seinen Bezug zu Steingaden, das Leiden der Haarlosen, über sein erstes Jahr als Bürgermeister über den Wunsch, Bürgermeister zu werden und über die Faszination in diesem Abend. Wir sprechen darüber, warum er mittags teilweise für seine Mitarbeiter kocht und wie Max seine Rolle als junger Neueinsteiger in Steingaden gefunden hat und wie er, wie er sie spielt, wie er, wie er damit umgeht und wo vielleicht auch die Probleme am Anfang gelegen haben und wie er sich daraus entwickelt hat. Wir unterhalten uns dann auch noch über den Fohlenhof, das große Projekt in Steingarten, das jetzt gerade ansteht und wie der aktuelle Sachstand zu diesem Thema ist. Ich wünsche euch mit dieser Episode sehr, sehr viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Ich habe heute die Ehre, meinen ersten CSU-Bürgermeister am Ruder zu begrüßen, habe die Ehre Max Bertel. Servus Christian. Mich freut es besonders, mich freut es besonders, dass du der erste CSUler bist, weil wir uns schon sehr sehr äh, lange kennen. Kannst du dich ungefähr erinnern, wann wir uns kennengelernt haben? Oh, es muss es, ja
1: irgendwann beim Furt gewesen sein. Ich schätze mal 2013, 14, spätestens spätestens, ja,
0: genau. Damals warst du noch in Peiting und jetzt bist du in
1: Steingaden. Ja aktuell seit zwei, drei Wochen wohnt jetzt in Steingarten komplett. Ja, ich darf
0: dich kurz vorstellen, wenn das recht ist. Du bist mit 26 Jahren einer der jüngsten Bürgermeister oder wenn nicht sogar
1: der jüngste Bürgermeister, aber es ist nicht im Landkreis? Ganz, nicht ganz Bremen, der Andreas Echtler ist noch drei, vier Monate jünger. Er ist noch ein bisschen jünger. Und du hast
0: die Wahl relativ deutlich gewonnen gegen mehrere Gegenkandidaten letztes Jahr und bist gelernter Bankkaufmann und hast die Filialen bei der Sparkasse in Bad Berlepsen und Rottenbuch und äh, Böbing betreut. Genau, ja. Welcher Job macht mehr Spaß? Bürgermeister. Das wollte ich schon immer werden.
1: Ist es mit der Sparkasse so abgesprochen, dass du das sagen darfst? Das war damals das erste, als ich Chefstellenleiter worden bin, was ich zu meinem Chef gesagt habe. Und als ich dann sechs Jahre später gekommen bin und gesagt habe. Ich möchte jetzt Bürgermeister werden, hat er gesagt, ja, ich hab's ja schon mal gewusst, aber Steingaden hätte ich jetzt nicht gemeint. okay, okay. Wie, wie, ist die Verbindung zu Steingaden? Ja, ich bin in Steingaden aufgewachsen, meine erste Lebenszeit, bis ich sechs war. Und die prägenden Jahre, sagt man so schön, oder? Ja, ich würde schon sagen, die prägenden Jahre. Das sind die Kindheitserinnerungen da, die sind schon noch präsent. Ich habe mit der Susanne drüber gesprochen, die hat gesagt, wenn sie mein Tee heran, da ist sie aufgewachsen,
0: äh, wenn sie da ist, dann riecht sie das richtig ähm, im Unterbewusstsein, merkt sie, dass sie da daheim ist. Geht es dir ähnlich? Hast du irgendwie so einen, so einen Bauernhof, wenn du da am Misthaufen vorbeigehst, sagst du das recht wie Fröna oder ist das… Äh Beziehst du auf andere Dinge? Sagen wir mal
1: so. Ich, ich glaube, das ist visuell die. Du bist eher der visuelle Typ. In, in dem Moment ja, ich glaube, das ist die Hopfenfeldstraße, weil ich da dann das war so der Weg, ja. äh, den ich jeden Tag dann genommen habe rauf runter zu Freunden oder auch zum Kindergarten. Damals ja noch malen genau. und nicht in der Schule. Das ist die Hopfenfeldstraße ja.
0: Und du bist aber auch, hast auch Verbindungen zu Wildsteig. Klappen wir doch zuerst mal der Biografie so ein bisschen ab. Ähm, Wildsteig bekannt, die Familie Bertel, da gibt es ja mehrere.
1: Ja, ja, ich bin beim Frisöron raus und äh, sozusagen Teilzeit Wildsteiger gewesen in meiner Kindheit und Jugendzeit, weil am Wochenende waren wir halt bei der Oma oder in die Ferien. Was, was mich zu deiner total äh, sensationellen Frisur führt. Ich muss hier mit Zopf
0: hocken und du hast akkurat geschnittenes Haar. Ja,
1: nur der Oma zu verdanken, <lacht> äh, da hilft Vitamin B schon. ungemein, auch während Corona. Genau, Vitamin O in dem Sinne, genau, klasse. Weil ja. wir haben es ja im Vorgespräch gehabt, das
0: darf man dann, das darf man ja nehmen. Ich könnte mir auch, ich das letzten auch schon überlegt, mit so einem 6mm oder 8mm Rasierer einfach drüber gehen. Wir haben das früher noch, noch gemacht,
1: aber ich habe mir noch nicht getraut. Ich kann es auch nicht anraten, weil ich bin froh, dass da noch jemand Hand anlegt, weil sonst schaut es nach ganz wenig aus, wenn man überall 6 bis 8 Millimeter macht. So, ist das ist tatsächlich ein Unterschied. Man muss schon oben ein bisschen länger lassen, sonst äh, ist gar nichts mehr drauf. Okay, okay. Ja gut, äh, das ist
0: bei mir schlimmer wie bei dir, weil ich da vorne noch weniger Haar habe, also muss ich das tatsächlich...
1: Äh ja, schön, wenn es auch mal solche Leute gibt. <lacht> ja, mehr wie
0: du denkst. <lacht> ähm, ja, du bist jetzt seit ach bei Gott seit fast ein Jahr. Na, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt, wir haben jetzt März Mitte März war Wahl. Das das heißt, du bist jetzt so ein Jahr Bürgermeister. Wie war wie ist der erste Eindruck?
1: Ja, ähm, was soll ich sagen? Ich, ich gehe jeden Tag gerne in die Arbeit. Ich freue mich jeden Tag und äh, ungebrochen der Bann dieses ja dieser Aufgabe. Ähm, ich, ich bin begeistert, es, es macht Spaß, es gibt nicht immer bloß Sonnenschein, das ist klar. Ich meine, es ist auch viel Anstrengendes mit dabei, aber das war genau das, was ich wollte.
0: Ja, oft ist ja das so, also es gibt ja, ich kenne viele Kommunalpolitiker und es gibt ganz viele, die arbeiten ihr ganzes Leben darauf hin, äh, über viele Wahlen hinweg endlich Bürgermeister zum Sein. Und dann sind sie es und dann stellen sie vielleicht fest, jetzt ist es gar nicht das so in der Art. Also weil ich finde das sehr bewundernswert, du bist mit 26 Jahren relativ früh Bürgermeister und sagst,
1: das ist es. Ja, ich wollte schon immer Bürgermeister werden. Also das war doch ein erster Berufswunsch. Steht ja schon so klassisch in diesem Freundebuch drin? Noch weiter vorher. Noch das weiter vorher? Das war schon immer, also wenn man da meine längsten Freunde gefragt hat oder als ich mit dem Gedanken gespielt habe, mich aufstellen zu lassen, dann habe ich das einem meiner längsten Freunde gesagt, gesagt, ja, damit habe ich schon gerechnet. Ja, mag Hast du ja, hast ja mit vier schon gesagt. <lacht> genau, so ungefähr. Okay. Ähm, na, und es hat sich auch bewahrheitet. Das war genau das, was ich machen wollte. Und es macht mir Spaß, jeden Tag aufs Neue äh, mit die Leid und für die Leid. Jetzt, jetzt äh, habe ich in einer Zeitung gelesen, du bist um
0: Simne vor Ort und gehst mit als letzter raus.
1: Ja, also Simne... Es kann schon mal passieren, dass ich ja später komme, aber ja. es passiert auch des Öfteren, dass ich, wenn ich nachts jetzt nicht ganz so gut schlafe, um drei oder vier oder fünf in die Arbeit fahre. Ähm, das, als Bürgermeister haben man auch den Vorteil, es wird nicht langweilig. Du findest immer was. Ja.
0: <lacht> ich bin absolut nicht der Frühaufsteher. Falks Leutermann ist auch so ein Frühaufsteher, der hat es darauf geschoben, dass, dass die kleineren Leute weniger Schlaf brauchen.
1: Ja, klein bin ich ja, also... Groß kann man jetzt nicht sagen, also vielleicht, Christian, also, man 20 Zentimeter sagen. weniger, das, das auch was ja, Dann wäre das in Ordnung, man müsste bisschen später kommen. Okay, gut, verständlich, jetzt bist du um
0: Uhr in der Arbeit und bleibst bis wie lang? Und das hat sich jetzt beibehalten, bis 17 Uhr, oder?
1: 17, um, 18 Uhr. Das kommt immer ganz drauf an, was ansteht, also wenn Gemeinderatssitzung ist, dann geht es auch mal bis um drei in der Früh, also so ist es nicht. Und noch keine Ermüdungserscheinungen? Nein, ich bin voll zufrieden. Das ist klar, am nächsten Tag bin ich dann nicht um 7 da. Das okay. nehme ich mir dann schon raus, dass es 8 ist. Oh Gott. Um,
0: <lacht> ja, Respekt. Was fasziniert dich so an diesem Amt? Weil du hast es gesagt für die Leute zum Amt, Okay, nimm mal die Phrase mal raus, sondern was ist das, das so dieser dieser Kern, wo du sagst, das ist eigentlich ist es Gestaltungswille? Was ist es?
1: Ich denke, Machtwille? Es ist, na, Machtwille würde ich jetzt fast gar nicht sagen, weil ich bin ein absoluter Teamplayer und ich versuche das auch bei mir in der Verwaltung so durchzuziehen, dass wir es miteinander machen und dass ich auch Ideen von anderen aufgreife. Es gibt bei mir ganz viele Klausuren, wenn es Corona zulässt. Das war natürlich jetzt die letzten fünf Monate überhaupt nicht möglich. Ähm, ich denke, was mich so fasziniert ist, dass man zum einen halt diesen Kontakt hat zu Bürgern, und aber auch die Möglichkeit zu gestalten und Ideen einzubringen und, und zu formen und zu bewegen. Und er hat mir immer wieder wie dann dieses, nach der Idee kommt meistens dann eigentlich die Verwaltung mit der Umsetzung. Mhm. Ja, aber ich will dann die Umsetzung gleich noch selber durchziehen. Das ist um, wäre dann des Öfteren einmal gebremst von der Verwaltung, weil sie sagen, halt, stopp, ganz ohne uns geht es dann doch nicht. Es ist auch recht so, ich brauche auch meine Verwaltung, die sind auch super, aber ich, ich denke, das ist diese diese Mischung aus mit den Leuten und selbst entscheiden können und den Ort voranbringen mit einem Team, mit dem Gemeinderat, mit Verwaltung, mit Vereinen und und und. Tust du dir da ein bisschen zu viel, kannst du dir, anders gefragt, tust du dir zu viel auf oder, oder kannst du das Level halten,
0: ähm nicht, dass du uns nur ausbrennst, Deutschen Die Gefahr
1: besteht bei solchen Level oftmals. Das, 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 stimmt. Ja, also ich, ich merke schon ab und an, stoße ich dann wieder an Grenzen. Gerade auch, weil ich schneller haben wollte, als ich es bekomme. Ja, ja. <lacht> ähm, aber aktuell okay. läuft, hätte ich gesagt. Das, <lacht> die Antwort kann ich dir wahrscheinlich erst zu geben, wenn es zu spät ist oder dann funktioniert hat. Okay. Aber äh, jetzt die Tendenz. Ich glaube, ich halte Aber du hast jetzt aktuell keinen Handlungsbedarf, dass du sagst, eigentlich ist es mal oder ein bisschen weniger wäre recht. Oder? Also ich, ich, ich weiß, dass jetzt dann die Zeit kommt, wo ich einfach mal eine Woche Urlaub brauche. Okay. Aber ich äh, warte eigentlich drauf, dass die Grenzen geöffnet werden und ich endlich mal wieder meine Leidenschaft in Calvi besuchen darf. Also ah, diese schön, ja. Gastfamilie, die mich immer verzüglich bewirtet und auch vollkommen umsorgt wie im All-Inclusive-Hotel. Nein, also ich möchte die Freunde in Calvi treffen, das ist wie Familie. Glaube ich, da kann man auch später noch auf ja. den Freundschaftsverein, weil du ja auch
0: als Vorsitzender aktiv bist. Jetzt sagst du, du bist ein Teamplayer und jetzt musst du mir verzeihen, ich höre immer bei Gott, also ich rede immer sehr viel mit, mit Kommunalpolitiker oder mit Politiker und dieses Wort Teamplayer und ich nehme die Ideen alle auf und setze die um. Wenn ich einen Euro hätte für jedes Mal, ähm, wenn ich das hören würde, egal von wem, dann kriege ich, äh, dann hätte ich dann in Urlaub fahren können. Das ist wirklich erstaunlich, das sind so, so, so pauschal Dinge, die sagt jeder und macht machen die wenigsten. Jetzt mhm. hab ich, jetzt muss ich den Zuhörern aber sagen, jetzt habe ich bei dir angerufen und dich gefragt, ob du Lust auf diesen Podcast Termin hast, da hast du gerade Carbonara gekocht für deine Mitarbeiter?
1: Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Carbonara war, ja, aber ich habe also gekocht so. für meine Mitarbeiter, es ist passiert. Das hat es, mich hoch fasziniert. Das war Mittwoch, oh, oder? Ich glaube. Ja, weil Montag, oder, Montag und Mittwochs gibt es meistens, also nicht immer, aber des öfteren Mittagstisch vom Bürgermeister, heute ja. gab es Nockerl mit Tomatensauce, hat schon Raps geben, es also cash was, was mir halt so einfällt, was ich koche. Bisher ja. musste ich noch nichts zweimal kochen, Gott sei Dank. Ähm, ich habe da auch so eine Azubine, die spornt mich jeden, jedes Mal, wenn ich koche darauf an. Und habe gesagt, okay. weil bisher hat es immer geschmeckt, ja. anders wie daheim. Da konnte es schon mal passieren, dass den ganz... Aber ich bin da voll zufrieden äh, und ich gebe mein Bestes für meine Mitarbeiter. Ja, ich, also ich, ich bin hoch weil sonst, wie gesagt... Äh,
0: Fürs Phrasenschwein höre ich diese, diese Dinge oft auf der, äh, sehr oft, ähm, aber da habe ich die tatsächlich gerade bei der Tat ertappt. Sehr schön. Ja. Ähm, und äh, ergänzend ergänzend die Frage, du hast ein relativ äh, junges, manchmal ein altes Gremium, so rum ist es, ich ein äh, altgedientes Gremium im Gemeinderat. Gremium. Ja, genau, Gemeinderat. im Gemeinderat. das haben nur drei Leute neu angefangen. Mhm das Horst, du kommst da praktisch wenn man das darf, darf man Neuling sagen eigentlich schon, oder? Ja, oder oder als, als neues Oberhaupt jetzt nicht aus der Mitte des Gremiums sondern auch extern und, und bist wahrscheinlich auch noch der Jüngste der, wo da drin ist
1: Ja, der Jüngste Genau, ja. und sitzt diesem ganzen Club vor Ja Wie handelst du das? Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich froh um den äh, sehr fairen Gemeinderat. Ähm, wenn man im Peiting in der Gemeinderatssitzung drin sitzt, dann kann man sich das entsprechend an analog vorstellen, weil da gibt es auch keine Parteien. Da hockt der neben dem, neben dem er gerne hockt. Das ist äh, total egal, in welcher Liste der kandidiert hat. Oder die Dame, wir haben ja zwei Damen sogar und darum die ja. bin ich auch heilfroh. Und das ist einfach. Ein wahnsinnig gutes Miteinander und, und drum habe ich da auch so überhaupt kein Problem gehabt. Also da war ich mir am Anfang bei den ersten Sitzungen eher selber im Weg standen, was Wortführung und und Ablauf anging, als dass mit der Gemeinderat im Weg standen wäre. Um Gottes Willen. Also da ja, in ein wird das
0: auch wird ja auch immer behauptet, ach mir entscheiden über alle Fraktionen hinweg und der Inhalt ist entscheidend. Ähm in der Tat schaut es dann oft anders aus.
1: Ja gut, da tun wir uns schon leicht. Es gibt ja eigentlich an und für sich keine Fraktion in dem ja. Sinne. Es gibt auch keine Fraktionssitzungen. Das heißt, es kommt jeder Gemeinderat so vorbereitet, wie er sich aus den Sitzungsunterlagen vorbereiten kann in die okay. Sitzung. Okay. Und, äh, und dann wird halt frei diskutiert. Das will ich noch mehr forcieren. Wir hatten bloß durch Corona so einen wahnsinnigen Stau, dass wir zweimal monatlich schon Sitzungen hatten. Das ist für einen kleinen Ort einfach viel. Ja. ja. Und die Sitzungen auch teilweise bis halb 1.1. gedauert haben. Das ist lang. Das ist lang. Und ich würde gern noch mehr darauf eingehen, was die einzelne Meinung von jedem Gemeinderat ist. Also, ich habe da einen Gemeinderat, um den bin ich heilfroh, der sagt ab und an, so und jetzt hat Reihe nach wer hat welche Meinung. Da da bin ich mir froh drum, weil wenn die Zeit eh schon drängt, dann möchte ich denen normalerweise nicht auch noch abverlangen, dass jetzt jeder einzeln seine Meinung kundgibt und das hilft aber trotzdem einfach für der Einschätzung wegen und da kommen wir bei 14 Gemeinderäte 18 Meinungen raus und das ist ja recht so. Das ist recht so. Und du bist jemand, der
0: will das fördern und willst es weiter fördern und sagst, du willst auf, auf eine Klausurtagung gehen, aber du hast da schon viele Projekte, die äh, die du euch schon angestoßen hast und die du anstoßt. Ob das jetzt eine, eine, eine Fohlenhofsanierung oder was auch immer ist. Was, was sind deine Kernprojekte, die du, die du hast? Ich meine, die,
1: die dir besonders wichtig sind. Fangen ja, wir mal so an. Ich, ich denke, das Wichtigste hast du schon genannt im ersten Moment, der Fohlenhof, das Herzstück, also mhm. neben dem Welfenmünster, der Ortskern, ähm, wo, ja, die Sanierung war angestoßen von meinem Vorgänger. Es gab auch schon einen Plan. Es war ja eigentlich schon alles auf den Weg gebracht. Aber da war mir, da bin ich dann mit, mit dem Gemeinderat in Klausur gegangen und mit der Verwaltung. Was will die Verwaltung? Was stellt sich der Gemeinderat vor? Und da draußen ist ein, ein ganz anderer Ideenpool entstanden. Das ist wir haben ganz andere Überlegungen gemacht und haben dann nochmal drei Varianten, der, der Projektleiter, der hat mir ja schon für verrückt erklärt, als, als, als ich zu ihm gesagt habe, wir müssen jetzt nochmal mit dem Architekten reden, dann sagt er, um Gottes Willen, der nennt mir ja sonst noch was. Aber, und dann, dann haben wir drei Varianten ausgearbeitet und überlegt, die ganz anders waren, die, die nichts mehr mit dem zu tun hatten, was der aktuelle Zustand des, des Gebäudes ist und haben uns dann auf eine, die wirtschaftlich interessant ist, die für das Dorfzentrum, das entstehen soll, interessant ist, vereinbart und die dann sozusagen vervorbescheidet und äh, nachgefragt, wie denn das möglich ist, weil wir ja Denkmalpflege mhm. und 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 viele Stellungnahmen brauchen und da warten wir jetzt auf den Vorbescheid, ob man da positiv dem Ganzen entgegensteht vom, vom Denkmalpflegeamt her. Und was steht im Konkreten am Fohlenhof an? Also wir müssen ja beziehungsweise fangen wir so an. Man hat damals ja diese Schule in den ehemaligen Schweinestall baut. Ja. Die Grundschule jetzt hat samt Pfarrheim oder, ja, Pfarrheim mit Pfarrsaal. Ja. Und der Teil ist ja komplett saniert. Das heißt also, das ist letztlich der Westteil und ja, der halbe Dreiviertel des Südteil. Der ja. ist komplett saniert und fertig. Und jetzt müssen wir den restlichen Süd, Ost, und den Nordflügel genau, machen. Und der Nordflügel, das ist ja letztlich das marode Bauteil schlechthin. Das ist 1921 bis 27 gebaut worden. Und das ist letztlich das Corpus Delicti um das es sich dreht, weil die Sanierungskosten natürlich immens sind. Und was soll reinkommen? Weil unsere Überlegung war jetzt tatsächlich, das Rathaus in den Nordbau reinzubauen, wenn okay. wir den abreißen dürfen und dann sozusagen neu bauen. Okay an das Rathaus zum Verschluss, weil der Fohlenhof war ja mal ein Vierkanthof, eine Turnhalle bis zum Kopfbau. Ja, genau. Und dann in den Bestand, der stehen bleibt, im Ostflügel und Südflügel, angefangen mit dem UNESCO weltkulturerbezentrum Vielleicht haben wir dann Platz für die Büchereien prominenterer Stelle, ein Kaffee hätte Platz und dann im ersten OG Trachtenvereine die Alpenverein, Landjugend, die ganzen Welfenbühne fallen mannigfaltig Vereine ein, die jetzt untergebracht sind, Veteranen, Heimatpflege und und und. Und da, wo jetzt die Turnhalle über dem Rathaus ist, das würde ja. dann sozusagen umfunktioniert als Gemeindesaal, den ja, das würde sich anbieten, zentral gelegen genutzt werden könnte von der einen Seite, von Süden her kommen, von den Vereinen und von Norden her vom Rathaus. Das ist, das ist schön. Wenn in dieser
0: alten Turnhalle Völkerball spielen und dergleichen und irgendwann auch zum Kosten wegen diesen Säulen, die wo da drin sind, hat man nicht mehr richtig Sport machen können. Hat sich das geändert? Sind die Säulen heraus? Ich war schon ewig noch mehr drin.
1: Ja, also tatsächlich so. äh da mal was gehört, dass wegen Notenabnahme ab einer gewissen Jahrgangsstufe das da drin nicht mehr geht, wegen diesen Säulen. Ähm, Sport wird aktuell gemacht, weil wir momentan keine andere Turnhalle ja, okay. haben. Die, anderen die andere befindet sich in Sanierung, da ist schon Prallwand innen entkernt und da okay. geht es jetzt dann richtig los. Okay. dass wir da auch ein kleines Schmuckstück an der Mittelschule äh, machen. Das hat aber mein Vorgänger alles eingetütelt. Mhm. Ähm, da sind wir jetzt mit der Umsetzung beschäftigt.
0: Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Armruder mit Max Bertel. Max ist erster Bürgermeister aus Steingaden und hat ergänzt noch ganz, ganz viele andere Ämter. Mein Name ist Christian Luri und ich fand in dieser Episode sehr, sehr spannend, mit was für einer ungezwungenen und entspannten Art der Max in dieses Gespräch gegangen ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit, weil wir ja Punkt A auch eine gemeinsame politische Vergangenheit haben und da auch nicht zwingend immer eine Meinung waren und zum anderen er ja, natürlich auch weiß, dass ich auch der CSU oftmals vielleicht ein bisschen kritisch ähm, auf die Finger schaut. Umso bewundernswerter, mit was für einer Gelassenheit der Max am Ruder Platz genommen hat. Und mich freut es auch ganz besonders, weil ihr werdet es in den nächsten Episoden sehen, sich da noch ein ganz, ganz entspanntes Gespräch ergibt. Wir sprechen über die Kläranlage von Steingaden, über Verwaltungsgemeinschaften, über Schulverbände, aber auch, er nimmt uns mit auf eine Reise nach Italien, nach Rom, nach Calvi. Wir sprechen irgendwann einmal zu dem Punkt, wo mir die Fragen ausgehen, wo ich tatsächlich, Max ist der erste Gast, der der wo ich dann sage, okay, sind wir eigentlich so durch? Oder Max dann sagt, ja, aber ihr habt noch Zeit. Und dann entwickelt sich auch nochmal ein ganz, ganz gutes Gespräch und ein ganz ungezwungenes Gespräch über Belanglosigkeiten, aber auch über ganz wichtige Dinge vom Finanzsystem, einer Kritik darin über die Bundespolitik, über, über Frauen. Ein ganz, ganz breites Feld. Es wären mehr Episoden wie bei den anderen Gästen, weil der Max sämtliche... Zeitvorgaben, die ich mir so ein bisschen gesetzt habe, gesprengt hat und mich freut es, dass es so passiert ist. Und ihr könnt einen ganz unkonventionellen Podcast hören, der jetzt nicht nur über vier Episoden geht, sondern ein paar mehr Episoden hat. Ich wünsche euch schon mal eine gute Zeit und wir haben jetzt beschlossen, nur noch zweimal die Woche rauszukommen, damit ihr Wippenhören ein bisschen besser nachkommt. Insoweit eine gute Zeit und auf bald.